0: Porra! Cristiano Ronaldo é o um caralho. Olha esse homem cabeceando. Acabou.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite pra você que nos acompanha nas plataformas de streaming, a rapaziada que já tá aqui movimentando o nosso chat na Twitch, boa tarde, noite, porque são seis e meia, não sei se a gente pode considerar tarde ou noite, mas enfim, estamos aqui ao vivo para esse pós-jogo especialíssimo, eu sei que você ficou esse final de semana aí esperando o, o pós-jogo do Setor Norte, mas sua espera foi recompensada porque hoje temos um convidado especialíssimo aqui pra... Para conversar com a gente, finalmente uma pessoa que realmente entende de futebol e eu te garanto que sua espera vai valer a pena de verdade. Claro que antes de começar, eu peço para que você nos siga como sempre nas redes sociais arroba setor norte BNH, no Instagram e no Twitter. Lembrando que você pode nos apoiar financeiramente na Twitch com o seu sub. Se você for, se você tiver um Amazon Prime, aquele que tu vê as séries lá do Jeff Bezos, você pode doar um sub grátis para gente na Twitch. E você doando um sub grátis pra gente na Twitch, você entra na nossa lista de churrasco. Que obviamente só vai acontecer quando a pandemia estiver. seu fim, né? Quando estivermos todos vacinados e liberados pra curtir por aí. E não é meme, é sério mesmo. Um mesinho de, de sub você entra na nossa lista do churrasco. E também tem os bits que você pode doar pra gente aí. E a nossa forma tradicional de apoio financeiro é o nosso Pix bnhcrf.gmail.com, que você pode doar qualquer trocadinho que estiver sobrando na sua conta aí, que estiver te incomodando aquele dígito quadrado, manda para nós que a gente aceita.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Hoje temos uma novidade aí com vocês. Vocês que nos assistem estão conseguindo ver na live nesse exato momento. Nossos amigos que têm negócios resolveram nos apoiar. E hoje eu preciso falar primeiro do, do, da primeira loja que tá aparecendo para vocês aí, ó, que é a Sandy Beach. O Insta deles é @Sand arroba sandbeachclothes, você pode ir lá, dar uma olhadinha nas peças, tem umas peças maneiras. A lojinha também deles no site é sandbeach.ministore.com.br. Você acessando a lojinha deles por esse site, você tem direito a utilizar um cupom. Esse cupom é o sandbnh, que vai dar um desconto maneiraço para vocês lá. O segundo patrocínio, que vai aparecer na tela de vocês também daqui a pouco, é o Ataque Periférico, que já apoiou a gente, inclusive, num sorteio. Sorteamos uma camisa maneiraça deles por aqui. Então, é o Ataque Periférico e o 43% Burnit. Então, o Ataque Periférico é uma banda de hardcore com a temática do Flamengo. E a 43% Burnit é a marca deles. A loja deles é 43burnit.iluria.com E o Insta é arroba periférico. Dá uma olhadinha lá que você consegue comprar umas paradas maneiraça.
1: Então é isso, nossos merchan já feitos aqui, espero que você nos apoie assim como o Urubinha e o Marcelino aí que já deram o sub pra nós, então tamo junto aí rapaziada, atualizando a lista do churrasco, é, então vamos para o que interessa né, eu realmente tô preocupado com o rumo que esse podcast vem tomando porque a gente tá há um ano aqui, a nossa, inclusive a nossa meta de trazer mais convidados é para comemorar esse um ano de podcast, e eu indico que você vá lá no início desse feed para ouvir como a gente era o, simplesmente um choque de cultura do futebol, a gente era porra, muito caricato, ninguém falava nada com nada, tinha um boquinha, tinha um leal, eles viviam brigando em toda a gravação e tem um limão dando, errado, dando informação errada até hoje e, e a gente tá trazendo gente capacitada para esse podcast, é uma parada que quebra todos os paradigmas do que a gente planejou lá no começo, mas é, mas é isso que a gente quer agora. Agora a gente vai, vai deixar de ser incompetente e a gente vai começar a falar um pouco, um pouco mais sobre pautas off top que é né, fora do futebol, assim como foi a nossa live sobre a história do Afeganistão. Mas como o foco desse podcast é o futebol e é o Flamengo, hoje a gente tem o prazer de trazer o primeira primeiro convidado, que a galera porra, se amarra muito no trabalho dele, então é uma honra para todos nós receber aqui. Fala, Tel, dá o seu salve para a rapaziada aí, se você quiser falar um pouco já sobre os seus trabalhos, onde eles podem te achar, fica à vontade,
3: e é nóis. Opa, boa noite pessoal, para a galera que está escutando, boa noite pessoal do podcast, que... obrigado pelo convite, é sempre um prazer falar de futebol, falar de Flamengo, enfim. Eu escrevo sobre futebol, na verdade, produzo conteúdos, né, porque não é só em texto, em vídeo também, em áudio também. É, sobre o futebol jogado dentro de campo. Então, faço análise de jogos, faço análise de campeonatos. Todo um daqueles caras que fica fazendo fio no Twitter ali para tentar, <risos> mais ou menos, secar o que acontece dentro das quatro linhas. E, normalmente, escrevo sobre o Flamengo, porque é o time que eu já acompanho, que eu já sigo, pelo fato de ser torcedor. Então, é sempre um pouco mais fácil falar de Flamengo. E é sempre um prazer. Falar com a galera que acompanha e que também produz conteúdo sobre o Flamengo.
1: Continuando aqui para apresentar nossa, nossos participantes de hoje. Vocês já ouviram a voz do Limão, que é o nosso meu co hoster aqui. Meu co-âncora. Vamos para a nossa filial na Bahia. Salve, Lucas. O que você espera desse pós-jogo? Fala aqui o que tu achou do último jogo do Flamengo também.
4: Salve, rapaziada. É, satisfação mais uma vez estar aqui. Prazer inenarrável estar com o grande Theo aí, né? Referência sobre Flamengo, sobre o que é o Flamengo, né? Então é muito gratificante estar aqui participando desse podcast, ainda mais que eu é, pelo fato de ter pouco tempo de casa, então sim, me sinto muito lisonjeado. Sobre o jogo, é um resultado sonoro, né? Uma, uma nova goleada, mas algumas ponderações devem ser feitas, sobretudo no primeiro tempo. E também eu acho que durante essa, esse podcast de hoje. É, nós iremos falar um pouco sobre o caso do Diego né? e a forma como algumas coisas têm transcorrido nos últimos dias o que me deixa extremamente entristecido é, a forma como algumas pessoas começam a atacar a figura do Diego, às vezes por duas, três partidas irregulares mas sabemos que isso é do jogo é do futebol, da mesma forma que hoje o Diego ele tem uma, uma queda de rendimento vem tendo uma queda de rendimento já foi com o nosso queridão Filipinho, que não apresentou um bom futebol em algumas partidas há pelo menos um mês atrás. Então, acho que, é, para além do jogo, nós iremos fazer determinadas ponderações sobre isso. E, no mais, vamos deixar o barco tocar, que nessa confusão a gente se entende. Valeu? Tamo junto.
1: Valeu, Lucas. Tamo junto. Para fechar momentaneamente essa mesa, porque a gente tinha planejado aqui a, o Lucas Genásio ainda, mas ele não apareceu. Então, vamos encerrar momentaneamente, as apresentações com o Gabriel Trade. Fala, Gabriel. Suas expectativas, sua visão do último jogo.
0: É, boa noite, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite para nossa audiência, qualificadíssima de sempre. É, Pô, primeiro de tudo, quero agradecer a, o, o, o fato de o Theo ter aceitado o nosso convite. Pô, maior prazer estar com ele aqui no podcast. É, cara, em relação ao... Em relação ao último jogo, eu sigo com a mesma, a mesma impressão que eu, que eu tenho do, das últimas partidas. É, é engraçado, porque às vezes o, o Flamengo parece que vai ter um jogo difícil, que porra tá amarrado, as coisas não estão caminhando como a gente quer. E aí, de repente, depois, o time consegue fazer o primeiro gol. E, não sei, cara, parece que dá um. um parece que o, o nosso time liga e bota a rotação lá no alto e aí sai o primeiro gol, sai o segundo, sai o terceiro e às vezes um primeiro tempo, o um intervalo que a gente passou com raiva cara, de repente a gente fica eufórico porque do nada um jogo difícil virou um 4x0, um 5x0 é, é bizarro, é uma, é uma montanha russa de emoções o time, o time do nosso querido Renight. é... E vamos ver, cara, vamos ver. Assim como o Lucas, eu tenho algumas coisas também que ainda me incomodam um pouco, mas é aquilo, né? São oito jogos já direto fazendo quatro ou mais gols. Oito jogos de, sei lá, 14 com o Renato. Então, tomara que continue assim, né? Se continuar desse jeito até o final do ano, tá, porra, tá excelente.
1: Bom, e o atrasado chegou. <risos> Falei que ia encerrar aqui com traje, mas o... O Genais apareceu. Fala aí Genais, como é que tá a vida? O que que você achou desse último jogo do Mengão aí?
5: Fala, minha galera, muito bom dia, boa tarde, boa noite aí a todo mundo. Tive problemas técnicos aí, mas tô aqui. e respondendo a pergunta do Heitor, cara. Assim, é repetição de roteiro. Mesma coisa com, não, mesma coisa com o Grêmio não. Teve o gol do belíssimo Rodinei. Mas a gente vai discutir sobre Durante o, o resto do podcast aí, e, e deixar um, claro uma, uma, uma curiosidade histórica aí pra, sobre esse jogo, né? Que foi o primeiro gol de um jogador de origem Flamengo, pelo Flamengo, que é o André Pereira. Então, se você não entendeu, estuda geografia aí, valeu? Abraços.
1: <risos> é, ou estuda geografia, ou então vai na apresentação dele pelo,
2: pela Flat TV, que a mina fala um pouco sobre isso. Mas falando um pouco sobre a partida, enfim, a mesa já apresentada. Cara, eu particularmente não consigo ficar, apesar das goleadas, o que eu vou falar agora provavelmente vai me apedrejar. Mas eu fico olhando o time jogando e em alguns momentos me dá a impressão de que tudo vai dar errado. De que vai dar merda em algum momento, o time vai tomar um gol e vai descambar para uma derrota como por exemplo foi no primeiro tempo contra o Santos, apesar do Santos não ter pressionado tanto, mas o nosso time ele não estava tão bem, não a ponto de, de a gente achar que sairia uma goleada no final do jogo, e aí de repente o time Zanda meter gol e mete 4 e acabou, e eu particularmente não consegui entender como que isso acontece como que, enfim, isso daí de um 0 a 0 vira um 4 a 0 tão rapidamente
4: não é eu concordo plenamente com você ainda mais em alguns lances no primeiro tempo e é, o que, o que pô, preponderou mesmo foi a falta de qualidade dos do jogadores do Santos, mas a facilidade que eles conseguiam cruzar a linha do meio de campo foi algo assim que eu fiquei, com dois, três toques eles já, já estavam ali na zona, em tese, na intermediária da, da defesa do Flamengo, tanto que teve um lance que Diego ele tomou amarelo no contra-ataque rápido dos caras, que... Se o cara consegue acertar aquele último passe ali, que se eu não me engano foi o Felipe Luiz que interceptou, mas só entrar na, na, na cara do gol. Então, são coisas como essa que ainda incomodam. Há ainda um, um buraco muito grande ali no meio de campo, sobretudo na, nessa questão da própria reposição defensiva. E... Só que o problema é, a gente faz essas críticas, mas no final do jogo o time chega e mete quatro. E a questão toda é que meio que se apaga A galera às vezes não consegue enxergar essas determinadas nuances E o problema se dá também Que pode ser que o Flamengo jogue da mesma forma com um time mais qualificado Por exemplo, o Palmeiras que tem o mesmo, mesmo estilo de jogo De ficar ali é, atrás e sair no contra-ataque E pode ser que tome gols e não consiga reverter né Então, é, realmente é algo que me incomoda bastante E eu creio que... É, nessas duas semanas, o Renato pode trabalhar um pouco isso. Mas o meu medo também é que, da última vez que o Renato conseguiu um tempo para trabalhar, nós tomamos 4x0 do fraquíssimo internacional. Porque ontem assisti a partida dos caras contra o Atlético Goianiense foi algo assim extremamente sofrível.
2: O que é que você tem achado dessas partidas aí do... dessas partidas recentes em que tudo parecia descambar para o mal e, de repente, o Flamengo mete uma goleada? Eu acho que... Primeiro, a gente precisa ponderar
3: um pouco o que é esse mal. É... Eu confesso que fiquei muito surpreso, depois da goleada contra o Grêmio, que a narrativa que se impôs foi que o Grêmio humilhou o Flamengo no primeiro tempo. Isso, a meu ver, não é verdade. Acho que foi é um jogo muito equilibrado, em que o Grêmio foi levemente superior. Mas eu... as pessoas estavam falando como se tivesse sido 80-20. Para mim foi 55-45. No jogo contra o Santos, acho que também foi um jogo muito equilibrado em que o Flamengo foi levemente superior no primeiro tempo. Para mim, o Flamengo saiu ali do primeiro tempo 60 a 40 sabe? Assim, um pouco por cima do Santos, mais próximo de fazer o primeiro gol do que o Santos. Só que eu acho que a gente precisa... É, assim, tem uma coisa bizarra acontecendo, né? como vocês já falaram. O Flamengo nos últimos 14 jogos meteu oito goleadas. É um negócio que não acontece por aí e já deixou de ser aleatório, né? Já deixou de ser é, uma, uma sorte ou qualquer coisa do tipo e já dá para ver que existe um padrão. E aí vamos tentar entender qual é o padrão. Eu acho que a gente precisa parar um pouco de analisar os jogos do Flamengo entre, dividindo entre primeiro e segundo tempo e passar a analisar dividindo entre enquanto o jogo está 0x0 0 0, e quando ele passa a estar 1x0. Porque o que muda a característica do jogo é o primeiro gol. E quando, como o Flamengo tem feito o primeiro gol em quase todos os jogos, o jogo entra num contexto que é muito favorável ao Flamengo depois desse primeiro gol. Por quê? Esse time ele é muito adaptável, ele tem diferentes formas de jogar e ele é muito qualificado. Então... Hoje, o time do Flamengo controla menos as partidas do que controlava antes, tá? E aí antes eu tô falando com o Jorge Jesus, com o Domenech, talvez até com o Rogério Senna. O jogo começava e o Flamengo ele tinha o controle da posse de bola, ele manipulava o adversário, ele indicava como o jogo seria jogado. Agora não, agora é um jogo de mais trocação, um jogo mais veloz. Mas o time do Flamengo tem muita qualidade, então nesse jogo veloz vai criar uma chance, duas, três... Pode ser que o adversário também crie uma, duas, três. Só que depois que o Flamengo faz o primeiro gol, gera assim, uma situação muito confortável para esse time. Que é o seguinte, você imagina que o adversário fica entre a cruz e a espada. Ele fica fechadinho, esperando para ver o que o Flamengo vai fazer. O Flamengo vai ficar dois dias e meio tocando a bola. E O adversário vai morrer de fome ali, não vai conseguir fazer absolutamente nada, vai perder por 1 a 0 mas se o adversário sai, vai pra cima para tentar empatar o jogo, o Flamengo é muito mortal no contra-ataque. E aí sim, muito mais do que era em outros momentos, especialmente na era Rogério Fennig. Então é muito favorável nesse contexto de jogo para o Flamengo. Depois que o Flamengo faz 1 um a 0 os adversários têm que sair e um passinho que eles dão pra frente abre o espaço que o Flamengo precisa lá atrás e aí todo contra-ataque, enfim, onde cura, aqui é ouro. É um negócio impressionante. Todo contra-ataque do Flamengo sai na cara do gol. Que é o mesmo padrão. A gente viu esse padrão contra o Olímpia. A gente viu esse padrão, de certa forma, contra o Defensa de Não exatamente igual, porque depois o Flamengo acabou entregando aquele gol ali meio maluco, né? Que o Diego Alves está ensinando o cara. Mas a gente viu esse mesmo padrão contra o Grêmio e o Santos agora. É, o que acontece é que jogar contra esse time do Flamengo estando perdendo é muito difícil. Então os jogos do Flamengo se tornaram jogos em que se o Flamengo toma o primeiro gol, pode ser que ele consiga empatar ou virar, como conseguiu contra São Paulo virou, contra o Ceará empatou, pode ser que descante para uma goleada, como aconteceu contra o Inter. Agora, se o Flamengo faz o primeiro gol, provavelmente descamba para uma goleada. Então é quase como se fosse mais fácil o Flamengo ganhar de 4x0 do que ganhar de 1x0. Porque depois do primeiro gol, o primeiro gol exige um esforço sem, o segundo gol exige esforço 10, entendeu? É, a coisa fica, se abre, né? Fica muito mais fácil. Então também a gente precisa olhar para os jogos, a meu ver, com esse contexto. Por exemplo, acho que o Thiago Maia está fazendo grandes partidas. E sim, está voltando a ter o futebol que ele tinha antes da lesão. E sim, vai brigar por uma vaga sendo titular nos grandes jogos. Mas também a gente precisa entender que ele tem entrado quando os jogos já estão 1x0. E é um contexto completamente diferente de quando o jogo está 0x0. Contra o Grêmio, por exemplo, ele entrou com 0x0 né, no intervalo, só que o Flamengo fez 1x0 com 7 minutos. Então, na verdade, ele só jogou 7 minutos com o jogo empatado e fez um baita segundo tempo, tá? Excelente. Contra o Santos, ele entrou quando já estava 1x0 e fez um baita segundo tempo. Excelente mas para mim, o primeiro gol é que tem sido a chave pra gente entender essa dinâmica dos Jogos de Flamengo.
0: Cara, é, é, é que eu acho, eu acho curioso isso, porque é, como a gente já como a gente comentou, né, o, o, os jogos, assim, quando a gente vê, a impressão que tem é que o time parece talvez um pouco mais espaçado, com menos controle do jogo e tal, é, mas paradoxalmente, a a defesa está tomando menos gol, sabe? É, a gente controla menos a bola, é, eu tenho a impressão que controla menos o espaço também no meio de campo, controla menos o outro time, parece que o jogo fica aquela, aquela famosa briga de rua, né? Só que e a gente com uma zaga completamente é, contestada, que o Rodrigo Caio não consegue jogar, e a gente tem que ficar se virando entre Gustavo Henrique, Bruno Viana e Léo Pereira, a gente está tomando bem menos gol do que antes. É, e, curiosamente, com um time que parece mais vulnerável, talvez, é, do que os times, até o time do Rogério Senni, né, que era o nosso último técnico, mas que, em compensação, hoje em dia a gente parece mais vulnerável, mas toma menos gol. E antes, quando a gente tinha mais a bola e parecia que controlava melhor o jogo, a gente tomava dois contra-ataques em um jogo e tomava um gol, pelo menos. É, e, e o time, com uma dificuldade absurda de, de marcar um gol, a gente quase sempre não virava a partida. E agora parece que é o que o Theo acabou de fazer, parece que acontece o oposto. Né? A gente tem mais chance de virar hoje do que tinha antigamente. Eu acho, eu acho isso muito louco, cara. Eu fico até meio sem saber como avaliar, assim, a, a, o, o, o trabalho do Renato, porque a gente fica, eu pelo menos, fico nervoso achando que o time tá, tá vulnerável, mas ao mesmo tempo é isso que a gente tá vendo. Oito goleadas
2: em 14 jogos. E o mais irônico disso tudo é que. Nem saber se a gente tem condições de golear, a gente sabe porque a gente não tem precisado, né? O time não tá precisando virar, na verdade, virar, virar partidas, né? A gente não sabe se o time tem condições de virar uma partida porque, ultimamente, o Flamengo não tem precisado. Quando ganha, ganha porque abriu o, o placar e estourou depois.
3: Assim, contra o São Paulo, eu acho que foi um, um baita exemplo disso, né? O Flamengo tomou o primeiro gol num momento muito delicado do jogo... E cresceu muito, assim, muito, muito, muito. O Flamengo atropelou o São Paulo depois do primeiro gol. Aliás, o Flamengo se impôs contra o São Paulo e o Bruno Henrique atropelou o São Paulo depois do primeiro gol dos caras. O que foi uma demonstração de força mental muito impressionante para mim, aquela altura. Mas, de fato, é curioso mesmo. O que acontecia muito com o Rogério Senni, por exemplo, é, muita gente reclamava, e eu era um deles, sempre falava sobre isso lá nas minhas transmissões no Telegram, que o Flamengo perdia as rédeas do jogo no segundo tempo. né? Depois criou essa ideia da síndrome do segundo tempo. O Flamengo fazia ótimos primeiros tempos e péssimos segundos tempos. Mas eu sempre disse que, para mim, não tinha a ver com o intervalo. Não tinha a ver com o primeiro e segundo tempo. Tinha a ver com se o Flamengo saía para o intervalo vencendo ou não. Porque quando estava vencendo, o adversário voltava indo para cima, entendeu? partindo para cima mesmo, Meio kamikaze. E vários times fizeram isso contra o Flamengo e equilibraram os jogos. Vários fluminenses fizeram isso no Campeonato Brasileiro de 2020. Nessa temporada, a LDU fez isso. O Vélez fez isso lá na primeira né, na fase de grupos da Libertadores. É, o Fortaleza fez isso. Vocês vão lembrar, o Flamengo fez um, um primeiro tempo perfeito contra o Fortaleza. Meteu 2 a 0 assim, poxa, dando, dando um banho de bola. O Fortaleza voltou para o segundo tempo numa correria... E eram oito, nove caras indo pro ataque, e o Flamengo teve dificuldade, passou um perrengue naquele jogo. O próprio Cuiabá fez isso que botou uma dificuldade. Então aquele time do Flamengo ele era sobre controle. E quando ele perdia o controle, ele tinha muita dificuldade de retomar. Esse time atual não é sobre controle. Então, nos momentos em que o jogo não está sob controle, ele não parece desconfortável. O que é muito curioso, entende? É, nos momentos que o adversário acelera, vai com tudo pra cima, como o Olímpia fez lá no primeiro jogo na casa deles, o Flamengo fala, beleza, vem pra cima aí, vê o que acontece. Tenta aí. Quando o Grêmio, lá na casa deles, com um a mais, tentou ir pra cima depois de tomar o primeiro gol, o Flamengo falou, beleza, vem, tá de boa, vamos ver, é, joga suas fichas aí, vamos ver o que acontece. Entendeu? E o que tem acontecido é que esse time do Flamengo é absurdamente mortal no contra-ataque. Então os caras vêm com tudo... Não precisava ser gênio pra ler o que ia acontecer no jogo contra o Grêmio. O Flamengo fez um gol sete minutos. O Grêmio, nos primeiros sete, não conseguiu entrar na área do Flamengo. Tá? O Flamengo fez um gol com sete, 8 minutos, alguma coisa assim. Ficou foi até um
2: gol achado, né? Foi um gol que a gente já tava buscando no segundo tempo e amassando é.
3: ele. É, o Flamengo, assim, tentando, saindo contra-ataque. Saiu uma vez, teve uma jogadinha ali do Everton Ribeiro, pênalti, não foi, não sei o que lá. Não, não, não. Daqui a pouco uma falta, o Everton bate na área, a vaia corta é para pra escanteio. Na cobrança de escanteio, gol beleza, 1x0 Flamengo, e agora Grêmio, o que você faz? Sabe, meio que botou a carta na mesa e falou me mostra aí a sua melhor carta e o Grêmio não mostrou nada até os 15, 20 minutos o Grêmio não entrava na área do Flamengo o Flamengo fechadinho, jogando ali atrás depois a gente pode falar sobre o impacto da expulsão do Igor nesse jogo tá? enfim, é uma outra, uma outra questão mas o Flamengo com a menos ganhando, fora de casa, fechado ali atrás no momento que o Filipão tirou o Lucas de Silva para votar o Campaz eu falei sobre isso no Telegram Falei, pessoal, se o Flamengo segurar mais 10 minutos desse jogo, o Grêmio vai se desesperar, vai começar a acelerar todas as jogadas e vai deixar espaço para o contra-ataque. E no contra-ataque, a gente o Flamengo não vai perdoar. Não precisava ser para ver que isso ia acontecer. Era só olhar o que estava rolando no campo. E foi exatamente o que aconteceu. E aí o Filipão ainda fez o favor de tirar o Thiago Santos para botar o Diego Souza, abrir ainda mais o meio-campo. E a partir daquela substituição fazer o Flamengo
2: no jogo. Inclusive essa substituição em si, ela dá margem para a gente debater um outro ponto que é um ponto que está fervendo aí nas redes sociais que é parte exclusivamente do meio campo. Claro que a gente a gente sabe que tá entrando que acaba entrando muito na questão do Diego Ribas. Né? Prefiro não citar o nome exclusivamente do Diego Ribas porque eu não concordo com o que está acontecendo. Mas falando do meio campo E dessa substituição que o Filipão fez Que acaba coincidindo Também depois com a entrada do Thiago Maia E com a Com o fato do Flamengo começar a vencer A, a partida No meio campo ali dali Que os gols saíram Chama a atenção como o Thiago Maia vem entrando bem né? Como o Thiago Maia vem entrando Bem e vem De fato Mostrando que se não fosse Aquela lesão que ele sofreu gravíssima no ano passado... O ano passado foi sendo, foi no começo, enfim, não, não tô lembrando direito. Mas se não fosse essa lesão gravíssima dele, ele muito provavelmente já seria a dona do meio campo.
1: É tanta lesão do Thiago Maia que eu nem lembro mais a cronologia. Eu queria até falar com o Lucas, que o Lucas ele, ele vem mandando um mantra né? há tanto tempo, que é o quem tem Thiago Maia...
4: Não precisa do Thiago Mendes. Justamente, é, eu sou entusiasta realmente do Thiago Maia, gosto muito do futebol dele. É, inclusive acompanho ele desde o Santos, e até antes da chegada do próprio Gerson, quando ele foi especulado no Flamengo, eu conversei com alguns amigos santistas que eu estava muito feliz com a chegada dele, né, com a possível chegada dele, porque realmente ele, ele joga ali numa faixa de campo que ele consegue fazer muito bem, tanto o primeiro quanto o segundo volante. Agora sim, é, não dá para execrar o Diego Ribas por conta do fato de Thiago Maia estar tá, é, apresentando o melhor futebol nessa faixa da temporada. É... O problema do torcedor é que ele é muito imediatista, no sentido de meio que esquece algumas coisas que acontecem há um determinado tempo atrás, três, quatro partidas atrás. E aí eu toco no ponto extremamente importante, que foi o jogo de ida lá contra o Defensa e Justiça, que Thiago Maia jogou junto ali com, com o João Gomes, na, na ausência do Arão, que estava suspenso, e do Diego Ribas também então o Thiago Maia e o João Gomes eles não funcionaram, eles jogaram muito mal e nós sentimos muita falta do Diego Ribas naquela parte ali do meio de campo para segurar um pouco mais a bola pra, por conta da própria experiência fazer é, esse jogo ter uma fluidez um pouco melhor e aí no jogo de volta quando o Diego Ribas também volta ao Flamengo ele joga muito o Diego também é extremamente elogiado também no jogo contra o Olímpia, tanto na ida quanto na volta ele é extremamente elogiado, jogou muita bola o jogo contra o Ceará é, foi contra o Ceará, não, não, o Ceará ele jogou contra o, o, o esporte é, a, a ausência do próprio Diego também, o pessoal sentiu, e é aquela situação, não é, ou não é eu acho que hoje talvez o momento realmente seja do Thiago Maia, mas como o Theo falou muito bem, o Thiago Maia ele vem entrando no segundo tempo, onde a configuração do jogo vem favorecendo também o próprio futebol dele que é de, de toques rápidos, dinâmicos ele sabe lançar muito bem a bola é, é, tem uma dinâmica um pouco diferente mas como é que vai ser também essa atuação dele durante o início do próprio jogo, né? Como é que ele, que ele vai se, se comportar também? Claro que eu sou é, é, daquele de você oportunizar. Não, vamos fazer um teste com ele aqui. Mas também é um ecólogo, tá? Será que ele vai render tanto nesse primeiro tempo como ele rende no segundo? Então eu ainda sou de manter o Diego Ribas pela experiência. É o nosso capitão, é um cara diferenciado. Gosto muito do Diego Ribas. E como tá funcionando o Maia no segundo tempo mantém aquilo que está funcionando dessa forma e talvez assim umas duas, três partidas a mais vamos ter, vamos ter jogos importantes nesse mês de setembro, Palmeiras é, os jogos da, da, da Libertadores também e aí sim, a gente pode pensar talvez em uma configuração um pouco diferente o Maia ali com, com o Iarão ou talvez o, o Andréas Pereira, não sei ainda o que esperar muito dele mas o bom é que hoje temos a opção, o bom é que é uma dor de cabeça interessante para o Renato Gaúcho, o bom é que são jogadores que estão galgando espaço no, no time titular e essa, e essa disputa interna é muito sadia porque só acrescenta ao time do Flamengo.
2: Tem uma pergunta aqui do nosso chat para você, Deixa eu fazer, aproveitando que a gente já está no papo do Diego aí. O Marcelino94, nosso amigo Vinícius, perguntou o seguinte: Théo, você acha que o Renato vai continuar com Isley e Diego começando o jogo e gastando duas substituições nos dois, pelo menos por esse ano? O sistema defensivo já mostrou algumas fragilidades e os dois acabam se expondo muito. E tem uma sequência de cartões e a zaga também, além de ter uma pressão de uma parte dos exagerados 40 milhões pedindo a cabeça do nosso ídolo Diego. Cara, se eu acho que o
3: Renato vai continuar, eu acho que vai. Eu acho que mais tempo com o Diego do que com o Iza, Mas, a meu ver, nessa questão existem três, três pontos que a gente precisa separar, tá? Três erros, eu diria. O primeiro é achar que o Flamengo ou qualquer time que se propõe a jogar em alto nível precisa definir 11 titulares. Não precisa. O ponto é, o Diego, ele não consegue jogar... Domingo e quarta, 90 minutos. E ele não é a melhor opção contra todos os adversários. Então talvez o Diego seja aquele cara que vai começar um jogo e sair no intervalo. No outro jogo ele vai até onde ele aguentar. No outro jogo ele vai começar no banco e vai entrar nos 20 minutos finais para segurar a bola, etc. No outro jogo ele vai ficar sentado no banco. Enfim, ele, eles vão revezar de certa forma. Né? Então não há problema nenhum do Flamengo ter quatro jogadores, Arão, Diego, Thiago Maia e João Gomes, para essas duas vagas. Pelo contrário, isso é muito bom para o Flamengo. A segunda coisa é essa ideia muito estranha de que, para valorizar um jogador, você precisa depreciar outro. Ou que, para dizer que um cara está jogando bem, você precisa dizer que o cara que ocupa a posição dele está jogando muito mal ou é muito ruim. É... Sim, galera, isso não é necessário. A vida não funciona assim. Você pode ver duas coisas e achar as duas bonitas. Sorte do Flamengo ter o Thiago Maia. Eu concordo. Ele joga muito e eu acho, sinceramente, se eu fosse apostar, eu diria que, por exemplo, numa final de Libertadores, seja contra Palmeiras ou contra o Atlético, imaginando que a gente ainda tem um mês e pouco aí, né, para se preparar, sei lá, dois meses para se preparar para a final da Libertadores. É, e o crescimento que o Thiago está tendo. Porque a gente tem que lembrar que ele teve uma lesão gravíssima que mexe muito com a mobilidade do jogador na volta. Demora meses para o cara voltar a ser o que ele era e muitos nem voltam a ser o que eram, tá? Então a gente precisa ter muita paciência com o Thiago Maia. Mas se ele mantiver o ritmo do crescimento que ele tem tido, se ele voltar a uma condição física em que ele consegue atuar 90 minutos tranquilamente e tudo mais... Eu chutaria que numa final é de Libertadores, com o tempo que o Flamengo vai ter para se preparar, etc., etc, ele entraria de titular. Tá? Mas, isso significa que, ah, o Diego é banco e precisa ser barrado? Não. Isso significa que o Diego pode jogar alguns jogos. Isso significa que, para você enfrentar, por exemplo, o Esporte, ou a Chapecoense, ou o América Mineiro, ou o Juventude, são times que vão jogar fechadinhos lá atrás contra o Flamengo, esperando, dando a bola para o Flamengo. Talvez seja melhor você ter justamente o Diego, que é um cara que sim prende mais a bola, mas que sim encontra os espaços, manipula melhor a defesa do adversário. E lembrem-se, o Campeonato Brasileiro tem uma porrada de Chapecoenses e Américas Mineiros e Juventudes e Esportes. O Flamengo joga vários jogos assim. O Flamengo joga muito mais contra esses adversários do que contra Palmeiras, Atlético Mineiro, River Plate ou quem quer que seja. tá Então, esse é o segundo ponto. E o terceiro ponto é que é, tem uma, uma parte que eu não chamo nem de crítica que é uma galera que critica o Diego neste momento só porque precisa destruir alguma coisa e se o Diego for barrado amanhã acaba, termina a crítica o Diego e aí o pro, quem é o próximo? Ah, é o Everton Ribeiro, então vamos destruir o Everton Ribeiro beleza, foi barrado agora quem é o próximo? É o Índio, então beleza vamos destruir o Índio, beleza, foi barrado então quem é o próximo? Ah, o próximo agora é o Gustavo Henrique Aí, beleza, foi barrado. Agora, quem é o próximo? Tem uma galera que está ali só para destruir. E a gente não pode botar essa galera no mesmo bolo das críticas. Existem críticas ao futebol do Diego? Sim. Muitas delas válidas, muitas delas exageradas, etc. Existem é, argumentos para o Thiago Maia se tornar titular na maioria dos jogos, ou pelo menos nos jogos mais importantes até o final da temporada? Sim. Muitos válidos, muitos um pouco exagerados. Agora... Existe uma galera que só está ali para destruir. A gente não pode botar essa galera no mesmo palanque de debate, porque não é a mesma coisa. Porque senão é a mesma, é o que a galera faz na televisão. Ah, vamos discutir aqui se a Terra é plana. Ah, tem que ter igualdade de debate. Então vamos chamar um cara que acredita que a Terra não é plana e um outro que acredita que a Terra é plana. Não, porra. Não é a mesma coisa, não é o mesmo argumento, não tem o mesmo peso. Por assim, a gente vai ter que chamar 999 mil cientistas que acreditam que até Terra é redonda, e um idiota que acha que até Terra é plana. Aí sim a gente tem igualdade de, de condições, né, pra, pro peso desses argumentos. Tem uma galera que está ali apenas para destruir, vamos parar de botar o microfone na mão dessa galera.
1: Cara, eu queria ir de casa em casa da rapaziada da Flat TT e mandar esse trecho para eles ouvirem, porque eu,
2: realmente... Se eu pudesse, eu faria um quadro... Não sei se vocês já viram aqueles quadros que você tem o QR Code que lê e aí já vai por um link no Spotify <risos> ou então no YouTube. Eu gravaria esse trecho botaria nesse quadro com QR Code. Que puta merda.
1: Caralho. Mano, eu queria aqui puxar o Genásio que tá quietinho aí, fazer uma, uma crítica porque a nossa audiência chamou ele de muito bruto quando ele não explicou o que significava Flamengo. O, o H-M-E-D-E-L-L-A, não sei como se pronuncia esse nick aqui que Flamengo é uma designação genérica para o conjunto de dialetos do Baixo Frânsico falados na Bélgica, que inclui o Brabantês, o Flamengo Oriental, o Flamengo Ocidental e o Limburguês. Então, aí, Genasi, tivemos uma aula de. não sei o que é isso, é linguística, ou é história ou geografia, e queria que você puxasse seu questionamento aí.
5: Depois desse comentário tá com medo de falar alguma coisa. Mas... Ah, é o Hermes, é, é o amigo
1: do.. do é o professor amigo do Vinícius. Salve Hermes,
5: tamo junto aí. É, enfim, não, mas isso aí é porque o, o Flamengo é uma. É uma, além de ser o maior clube do mundo, é um. Digamos, seria o belga original, da região da Bélgica, de onde nasceu o, o nosso querido jogador que marcou gol aí no último sábado. Mas, é, falando uma coisa importante, né, do, do... Estão falando do Diego, do Thiago Maia. Que, assim, o Diego, ele vai ser muito importante quando a CBF começar a colocar o jogo do Flamengo cada dois dias. Ali que ele vai ser importante. Vai botar. A, a galera que tá reclamando dele no, no Twitter tá, não tá enxergando isso agora. Mas quando o Flamengo começar a jogar terça, quinta, do, sábado, segunda, no final do ano a galera vai
2: ver não apenas nesse momento aí não Tem um ontem, ontem, sábado na verdade teve um lançamento do Diego pro Gabigol que o Gabigol ia sair na cara do goleiro que puta merda, aquela bola ali foi maravilhosa e é um tipo de bola que você vê por exemplo você não vê o Thiago, Thiago Maia dando esse tipo de lançamento e o Diego fez na final da Libertadores fez ontem, vira e mexe ele acerta esses lançamentos
4: e cara, é fundamental pra quebrar a linha mas eu já vi o Thiago Maia dando bola daquela ali, irmão. Até para o próprio Gabigol no gol que... da Libertadores lá contra a Olímpia, é o Thiago Maia que inicia aquela jogada ali com um lançamento praticamente parecido. Então, pode ser que a frequência que o Diego solte bolas como essa seja maior. Mas não quer dizer que o Thiago Maia também não faça.
5: Eu, eu acho, inclusive, que o Thiago Maia vai acabar fazendo isso num jogo importante do nível de final, Pra. assim, segundo tempo, o jogo tá travado, ele entra. tá dando uma dividende
2: que... ele... já, Genásio. <risos> <Não,
5: não, não, risos> é, eu acho que é travado,
1: de verdade. É a mulher que falou que o avião ia cair aí, É o Roger Flores também, falando que tá sentindo, ele tá sentindo.
5: Não, eu vou falar uma coisa que eu acho que muito flamenguista deve estar tá pensando o seguinte. Porra, será que esse time vai aguentar até o final da temporada? Será que vai conseguir ganhar é, Câmara Brasileiro, mesmo chegando na final com o jogo, com o CBF marcando o jogo de assim outro também. Cara, pela primeira vez eu tô sentindo confiança no, no time pra, pra ser campeão de tudo. É algo impensável. Algo que eu nunca imaginei na minha
4: Empolgou.
5: vida. Eu, não sei, empolguei de verdade.
4: Ativa a cara, carta zip aí, por favor. Não,
5: por Pelo certeza, amor Eu tô de Deus. batendo aqui na, na, na madeira aqui, mas. porra, é. Cara, primeira vez que eu tô sentindo confiança. Porque a gente pensa o seguinte. A galera tá pensando, eu vi muito comentário assim falando de ah o Flamengo vai ser que nem o Palmeiras no passado vai chegar vai ganhar Copa do Brasil o Libertadores só que não vai aguentar o o pique né de jogo de assim outro também só que não o Flamengo tá, tem, tá tão qualificado que E tão jogando tão suave que eu tô sentindo tanta confiança que empolguei caralho
2: na meu moral mas eu
0: fiquei nervoso agora eu fiquei nervoso
2: <risos> meu Deus do céu Alguém traz uma pipoca pra dar um banho no Flamengo agora, depois <risos> dessa frase, que puta <risos> minha...
1: Banho
4: de folha aí, tá precisando, tá bom?
1: Eu vou passar aqui pra ler umas paradas a rapaziada, tá falando aqui no chat pro hotel, muitos elogios, inclusive, né, pensando que, pô, pedir, porra, vocês botam um, uns nomes que não dá pra ler, mano, na, no nick, como é, que eu, como é que vocês querem que eu cite vocês aqui igual o outro aqui, que doam sobre pra gente. muito obrigado. Mas como é que fala? F3N1X013. Pô, tu é robô do Bolsonaro, cara? Bota teu nome aí no... Fênix no link, no 013, de pô. Ah, mas você, você é muito jovem pra conseguir ler uma coisa dessa. Eu não consigo, não.
2: Mas aqui tem o... Tô criptografia.
1: <risos> aqui tem o Felipe Luiz. Salve, rapaziada. Três perguntas para o Tel. Bom, isso daqui não é um curso especial do Tel, mas vamos ler as perguntas pro Tel a primeira é saber quando o Theo vai acertar um convite para ir lá no podcast Minuto 43, olha já estamos fazendo mexer para os moleque do, do Minuto 43 ainda. Ah, aí,
2: Felipe. rapaziada do Minuto 43 a gente participou no último episódio deles lá então dá uma olhadinha lá no perfil deles é. também ah, calma aí, um de cada vez a segunda é se
1: ele acha que o Flamengo vai sofrer contra Palmeiras ou o Atlético usando a marcação atual, e qual dos três zagueiros atuais do elenco além do Rodrigo Caio, o Theo acha que pode ser a melhor opção para o nosso estilo de jogo
3: Cara, é, vamos lá. Primeiro sobre o convite. Eu vou dizer o seguinte. É, o cachê é caro. Falta só acertar. Né? Falta só assinar, não é isso? Que os caras dizem. Porque assim, é, nunca cara... chegou nenhum convite, né? Então eu nunca tive a possibilidade de aceitar. Eu gosto muito quando eu digo assim, Flamengo, quer contratar o Davi Luiz? Falta só assinar. Eu falo, é, eu também, só falta eu assinar para eu ir treinar o Barcelona. Só que nunca ficou <risos> o contrato na minha casa. É, então assim, nunca chegou o convite, mas se me convidarem, eu vou só, só convidar.
1: É um divo acessível.
3: A segunda pergunta é sobre sofrer contra Palmeiras e Galo. Eu acho que sim, a Palmeiras vai sofrer contra Palmeiras e Galo, porque Palmeiras e Galo são todos os times pra frente, gente. Assim, é, primeiro que tem uma coisa meio engraçada, que os rubro-negros começaram a achar que tem que jogar no easy mode, né? Porque tem dois times no continente... Que podem fazer jogo duro contra o Flamengo, estamos morrendo de medo? Não, ao é contrário, pessoal. Nós somos o Flamengo. Eles é que morram de medo. É, o Flamengo vive dessa confiança. E se eu acreditei que o Flamengo ia ser campeão da Libertadores com Bruno, Léo Moro, Irineu, Moisés, Juan, Paulinho, Clayton, Renato Abreu, Renato Augusto, Rony Souza, não é agora que eu não vou acreditar. Agora, sim, acho que o modelo de marcação do Flamengo, especialmente. A marcação, pressão, né adiantada para sair para pegar o adversário na, na, na saída de bola, é, piorou um pouco. E a gente viu isso bastante contra o Santos. No primeiro tempo, ou quando o jogo estava 0 a 0 o Santos teve muita facilidade de escapar, de, de fatiar a pressão do Flamengo. né o termo que eu gosto de usar. E o Palmeiras, hoje, por exemplo, é um time que tem uma saída de bola muito qualificada, muito boa. E o próprio Atlético é um time que, quando consegue acelerar. Lá na frente, cara, encontrar o Nath, o Hulk e agora o Diego, né? Com condições para acelerar, é um time muito perigoso. É... Só que também, sim, não é... eu sei que não é exatamente a pergunta, mas acho relevante falar isso quando levanta esse ponto: é que criou-se uma ideia de que a gente só pode avaliar os mecanismos do Flamengo se for contra Kimar. Ah, ganhou do São Paulo, lá ah, o São Paulo é meia boca, ah, mas aí ganhou do Grêmio. Ah, mas o Grêmio tá mal. Aí ganhou do São. Ah, mas o Santos também é uma merda. Só moleque, mulher que tava desfalcado. Aí ganha do, sei lá, da Chapecoense. Ah, no Chapecoense é a última colocada. Aí ganha do ABC. Ah, ABC de série D. O problema é o seguinte, pessoal, o Flamengo joga 70 jogos por ano. Tem uns 7 ou 8 que são contra. Palmeiras, Atlético Mineiro, vai, Inter, é, São Paulo fora e mais uma semifinal de Libertadores, né, que tem esse peso. Se a gente tiver que ficar só olhando os outros 60 e tantos jogos sem poder avaliar absolutamente nada, ferrou. Então acho que a gente tem que colocar cada jogo dentro do contexto e entender assim, ah, fez seis gols no ABC, pô, legal, o ABC é muito frágil. Pô, fez cinco gols no Olímpico, pô, legal, o Olímpico é muito frágil. Mas isso conta alguma coisa pra gente, né? Isso mostra algumas coisas, tanto ofensivamente quanto defensivamente. E acho que sim, nesse momento, pra mim, o mecanismo que precisa ser mais trabalhado no Flamengo é o início da marcação, né? A marcação é adiantada. Tanto a pressão na saída de bola, quanto a pressão pós-perda. O pós-perda, a gente pode entrar nesse assunto também, é um assunto bem longo. Assim, o pós-perda eu acho muito difícil de melhorar porque não está funcionando, tem a ver com a forma como o Renato quer atacar, e aí também o ataque está funcionando tanto dessa forma que não faz tanto sentido mudar o ataque para melhorar o pós-perda. Mas a marcação adiantada lá na sede de bola dos caras, eu acho que precisa trabalhar bastante. E a terceira pergunta é sobre os zagueiros. Eu acho, dos três, do Bruno, Léo e Gustavo, eu acho que quem teve o maior pico na carreira foi o Léo, é, só que quem, quem Teve a melhor passagem pelo Flamengo Até agora, ou a menos pior Foi o Gustavo, por incrível que pareça Muita gente discorda quando eu digo isso Mas eu acho que a passagem do Gustavo né, o, o, Desde que ele chegou no Flamengo aqui, As atuações dele é, Assim, num nível acima Do Léo Pereira Só que o Léo Pereira até que tava fazendo bons jogos cara Até se machucar assim. Então eu hoje, se tivesse que escolher um dos três Tipo, ah, tem jogo importante amanhã Eu tenho o Rodrigo Caio disponível a minha dupla de zaga é Rodrigo Caio e Gustavo Henrique. Mas, se o jogo for amanhã, se for depois de amanhã, é Rodrigo Caio e Davi Luiz.
0: Cara, eu, eu posso aproveitar e, e me dar uma outra pergunta que eu vi aqui no chat? Que é, parecido, é casa com a questão dos jogos com Palmeiras, Atlético Mineiro e tal. É a pergunta da Bia Porto M., Aquela pergunta, qual estratégia vocês consideram que seria melhor para jogar contra o Atlético Mineiro? Se a gente deveria focar em contra-ataque, né? Já que eles têm um ataque tão bom e a nossa defesa é tanto mais ou menos.
4: É, eu acho que na realidade o Flamengo tem que propor o jogo contra qualquer time que, que o Flamengo enfrente. Ainda mais é, mediante as peças que nós temos. Claro que o time do Atlético Mineiro também é extremamente qualificado. Mas é um time que também dá muito espaço. Eu assisti o jogo ontem também, uma boa parte contra o Bragantino. Realmente, eles foram é, um pouco superior, tiveram mais chances, criaram mais chances. Mas é um time também que apresenta determinadas fragilidades que o Flamengo pode explorar. O próprio jogo do Flamengo contra o Atlético Mineiro, que, que perdemos de 2x1 na Era Sene. É, o Flamengo tomou dois gols muito rápido em um apagão, mas o primeiro tempo foi de trocação pura, sendo que nós não tínhamos diversos é, jogadores que... que, que né, partida. Então o Flamengo pegou, exatamente, pegou os caras extremamente cancelado e o resultado ali poderia ser um empate, porque no final do jogo a Rascaeta teve a bola do dinheiro e conseguiu chutar em cima do Everson. Então... É, é, são coisas que a galera meio que é, esquece, mas que, que aconteceram. Então, eu acho que o Flamengo tem sim condições de, de jogar de forma até superior do Atlético Mineiro. Claro que respeitando o time do Galo, que é um time que joga muito bem, tem é, um ataque extremamente letal, mas eles também têm que se preocupar com o Bruno Henrique, Gabigol, Rascaí e Everton é Ribeiro. Tem essa não. É, o, contra o Palmeiras, né, o Flamengo tem levado vantagem sobre o
3: Palmeiras já últimos anos, e o Rogério Ceni, nas partidas que enfrentou o Palmeiras, é, usou uma estratégia desde a temporada 2020, isso, né nessa temporada de novo, em Supercopa, na estreia do Campeonato Brasileiro também, ele usou uma estratégia que eu acho que vai ser muito diferente da que o Renato vai usar, porque eu falei né mais cedo, que o Flamengo era sobre controle, ele, ele era baseado na ideia de controle, e o que ele fez com contra o Palmeiras, foi multiplicar isso por mil. Assim, o Flamengo, contra o Palmeiras, passou a abrir mão de contra-atacar. Roubava a bola e tinha a possibilidade de contra-ataque, o Rogério ativamente pedia para os jogadores esperarem para organizar o time dentro do campo e atacar de uma maneira organizada, porque quando ele perdesse a bola o time estaria organizado e não sofreria no contra-ataque do Palmeiras. Se você rouba e já explode no contra-ataque, o seu time vai ficar espaçado, vai ficar desorganizado, os jogadores fora de posição. Aí você perde, o adversário vai ter a oportunidade de contra-atacar o seu contra-ataque. Né? O que o Rogério fez para controlar o Palmeiras, e é, funcionou muito bem, por exemplo, é só a gente lembrar a estreia do Campeonato Brasileiro, só que foi muito superior no segundo tempo até fazer o gol, é... e foi muito isso, assim, o... O Flamengo abria a mão, roubava a bola, a gente tinha a opção de um passe um pouco mais vertical, esperava, organizava o time, deixava o Palmeiras recuar um pouquinho, e aí sim, voltava, rodava a bola, atacava de uma maneira meticulosamente pensada. Mas não é o que o Renato vai fazer, pelo que a gente tem visto o trabalho dele, não. Ele vai tentar sair para uma trocação frenética contra o Palmeiras, e aí, sim, claro que é de se preocupar. Mas eu acho o Flamengo mais tímido, no fim de contas.
5: E, e assim, eu acho que... Comparando o elenco, no caso, e eu acho que o time do Flamengo é muito superior entre os dois. Quanto ao Palmeiras, eu acho completamente superior. Comparando o elenco, friamente. E quanto Atlético Mineiro, cara, o único, eu acho que a única minha preocupação são as laterais. Porque as laterais do Atlético Mineiro eu acho muito boa. O Arana é um excelente lateral e o, e o Mariano eu acho melhor que o, que o Isla. Eu, eu acho. Tá jogando melhor que o Isla, pelo menos. Então, é a única coisa que me preocupa, mas fora isso, friamente falando, o Flamengo é superior.
2: Só para a gente fazer a última pergunta aqui e tentar caminhar para o Finalmente, mais uma pergunta para o do Fênix013. Ele mandou o seguinte aqui no chat. Theo, o Thiago Maia aparentemente tem a preferência de primeiro volante. Quem você acha que tem mais capacidade para ser titular? Arão ou Thiago? Há possibilidade do Arão voltar para a zaga pela incerteza da volta de uma boa sequência de jogos do o Caio? Com o Renato, não há possibilidade do Arão voltar para a zaga. O Arão na zaga eu acho
3: que tinha vantagens e desvantagens. Para mim, as maiores vantagens tinham a ver com essa proposta do Senna de controlar muito o jogo pela bola, de o ritmo, de às vezes deixar o jogo lento, sair com a bola lá de trás de maneira muito qualificada, de empurrar o adversário para o próprio campo. Isso, com bola, o Arão trazia muitas vantagens jogando na zaga. Como o Renato não preza tanto por esses pontos, eu acho que hoje o Arão seria é, pior... Assim, eu já acho que ele tinha problemas com o Sene. E hoje eu acho que ele seria pior do que ele foi com o Sene. E não acho que o Renato tenha essa ideia, não. não vejo isso acontecendo. É, mas eu acho que o Arão é titular absoluto desse time, assim para mim, o Arão é um pilar fundamental e dá para ver que todos os jogos que ele não joga, o Flamengo... Nossa, que estranho, né? Hoje, mais uma vez, um, o campo do Flamengo pareceu meio desprotegido, né? Poxa, que coincidência. gente que o Arão não joga, o mesmo comentário. O Arão, para mim, cara, hoje é, é um monstro ali, como volante. Agora, eventualmente, especialmente na maratona de jogos, especialmente entendendo que cada adversário é um adversário... Ó, Pode sim jogar Thiago e Diego, pode jogar Arão e Thiago, aí tem várias combinações possíveis.
1: Oh, tem, tem uma pergunta aqui que eu gostaria que você não respondesse, mas se você quiser responder, responde. porque Na verdade eu vou fazer as duas junto, porque essa eu quero que você não responda, mas depois tem outra que você pode responder. A primeira é do, do Matheus, que eu prometi não dar bob para ele, mas ele perguntou aqui se você acha que o Flamengo deveria ter usado melhor o grande PP Villard. E a segunda é, o que tá faltando pro Pedro entrar no ritmo do time? Será que até o Michael tá melhor que ele?
3: Cara, sobre o PP, eu acho que o Flamengo até usou demais, assim, eu acho que o... Muito obrigado. <risos> Não, assim... Muito obrigado por isso, falo...
2: Falo... A gente agradece, Théo. De...
3: Eu falo isso de maneira positiva, até, assim, até que é um mérito do Sene, entendeu? Eu, se fosse o Rogério Sene, colocaria isso lá no meu currículo, assim, no meu portfólio. De, porque ficam falando que o Renato Gaúcho Recupera jogador e tal pô, Acho que o Senna conseguiu dar uma utilidade Para um jogador que na minha opinião Está e sempre esteve Num nível bem abaixo Do que se espera do elenco do Flamengo atualmente Então acho que o Flamengo até usou demais E enfim, em alguns momentos ele entrou bem Mas Ele entregou o máximo que ele poderia entregar Não imagino o PP entregando Nem mais jogos, nem mais tempo Nem mais qualidade do que ele entregou ali com o Senna
1: Hotel, eu espero que assim, depois que você possa ouvir a nossa edição, nossa versão editada e ah, na nossa vinheta o nosso amigo aí, Matheus, comemorando efusivamente o gol do PP contra o Palmeiras. Esse cara é o maior é. fã do PP que existe na Terra. E assim, não faz o menor sentido ser fã do PP. Eu não entendo porque que esse cara Mateus, conseguiu ser fã do PP.
3: Matheus, esse jogo foi na 31 na primeira rodada do Campeonato Brasileiro de 2020. Faltavam oito partidas. Eu não sei se você acompanha o, as minhas transmissões no Telegram, mas todo mundo que acompanha pode, pode atestar. E se você quiser, é só entrar no grupo e procurar esse jogo lá. No momento que o PP fez o gol, primeiro que eu dei um grito que eu fiquei rouco por oito dias. Segundo que eu disse ali, que ou se não é o gol do Octa, eu não sei o que é. Faltavam oito rodadas. Eu falei, o PP vai decidir um jogo contra o Palmeiras, o Palmeiras é campeão. Não tem jeito. A gente vai chegar.
2: E chegou, né? Pra mim, ali é foi o gol do tipo. Isso mostra como que 40 milhões de pessoas pedem uma diversidade, né? Porque tem PPZ no meio da torcida.
3: É, não, não. Mas, enfim, a galera até me sacaneia, né? Me sacaneava, porque eu, eu sempre fui muito crítico ao PP. É, mas eu, pô, assim, concordo e admito que o Senni fez um bom uso dele. Mas, pra mim, fez o... Um o máximo que podia fazer. Sobre o Pedro, cara, é muito difícil, né, entrar nessas nuances, até porque a gente não tá lá no dia a dia. Então tem a história que ele ficou puto com o lance da Olimpíada, aí logo depois ele pegou o Covid, e, cara, essa parada do Covid eu acho ainda muito mal explorada no futebol, na mídia esportiva. Tem impacto no rendimento, sim. Ah, mas o Thiago Maia pelo Covid e voltou bem. Tá bom, o Thiago Maia não é o Pedro, cada pessoa é a pessoa. Cada pessoa reage a esses vírus malditos de uma forma. Então, pode ser que isso tenha tido impacto? Pode ser que não. Pode ser que o lance da Olimpíada tenha tido impacto? Pode ser que não. Pode ser que simplesmente o estilo de jogo não, não esteja favorecendo? Eu, pessoalmente, acho que não. Mas, de fato, ele não está fazendo boas partidas, mas vai voltar, cara. O Pedro joga muito, entendeu? É natural que ele tenha uma baixa e vai voltar. Em algum momento, ele vai voltar a jogar bola.
1: Muito bom, estamos batendo aqui uma hora de gravação, vamos caminhar logo para a nossa rodada final. Eu esqueci de avisar antes para o como funciona aqui o nosso finalzinho, então eu vou fazer aquele esquema, eu vou deixar uma galera antes dele, para ele já ir se acostumando com, com o formulário que ele tem que preencher antes de ir embora aqui para a gente. É, mais uma vez, pedir para vocês doarem um Pix para a gente, qualquer, qualquer trocado que você tiver que que tiver aí sobrando a sua conta no bnhcrf.gmail.com segue a gente nas redes sociais no Twitter e no Instagram tipo, mais tardar amanhã já vai estar a, edição, a versão editada no, no Spotify, aí você manda para os seus amigos no Amazon Music no Apple Podcast, no Spotify dizer se você usa alguma plataforma de streaming e nosso podcast não tiver lá, manda uma DM pra gente tentar colocá-la lá e vamos caminhar para, o, para os nossos finais Daniel Limão, fala o próximo jogo aí pra rapaziada poder palpitar com. Com. Com, com o que? Com propriedade.
2: Próxima partida, cara. Tem tempo ainda, a gente ainda vai ter tempo pra se preparar emocionalmente até lá. É só no dia 12 de setembro. Palmeiras e Flamengo lá no Allianz Parque. Jogaço. Partida com o histórico. E apesar da gente não perder pra eles desde 2017. Então, inclusive a última derrota pra gente, pra, pra eles no caso, né, foi lá, na casa deles, em 2017. Com. Olha que tristeza, dois gols de Davidson. Que bagulho ridículo perder com dois gols de Davidson, cara. Lamentável. Dave. O histórico é, não é favorável pra gente, é totalmente desfavorável. Temos 34 vitórias no confronto e 37 derrotas, com 29 empates e fora de casa o Palmeiras é amplamente favorito tem, historicamente falando eles têm 21 vitórias em casa no confronto da gente enquanto o Flamengo só tem 10 vitórias lá em São Paulo com 15 empates então um empate ganha da gente é um confronto difícil a gente sabe que o Palmeiras apesar de não estar jogando o melhor futebol aí dos últimos tempos é um time extremamente forte Acho que ainda mais com a volta do Dudu, acho que é a, a primeira partida que o Dudu vai jogar contra a gente, desde que ele voltou. Então, tende a ser uma partida difícil pra cacete aí.
1: Então, caminhando pra nossa, nossa rodada final, eu abro aqui com o meu salve para o Cristiano Ronaldo, que escolheu continuar sendo o maior... O, o maior não, né? Mas o ídolo... continuar sendo o ídolo do maior time inglês. Manchester sempre será a vermelha, estou aliviado com com o fato dele não ter vestido a camisa azul daquele time nefasto. E é isso, meu salve vai para toda a galera que está aqui movimentando o chat, porra, Boquinha, Vinícius, o Chaves não apareceu hoje, vou demitir ele, o JP, o Matheus, que fez a pergunta aí do PP, galera que deu sub, pode deixar que a gente está atualizando a lista do churrasco e vocês vão estar tá lá com a gente assim que o Covid for exterminado. E a minha indicação cultural vai ser um... Vai ser minha indicação de, de adolescente revoltado. Um live que tem tá do Slipknot, Day of the Guzano no Canais Globo, no Biz. É um app, é um app não sei se tem no Globo Play, eu acho que não, mas é um aplicativo especial pra quem assina oi, escala essas paradas no, no Canais Globo. É. O primeiro show da banda é no México, tipo, o público na América do Sul já é foda. Imagina a galera vendo o Slip lá pela primeira vez em 16 anos, tipo, é um bagulho simplesmente. Absurdo pra quem gosta dessas vibes aí de show absurdo. É... Vai curtir, vai curtir o visual, o som é muito foda. E galera da Twitch quiser mandar aí os seus palpites também, a gente vai registrar pra caso vocês acertem pra gente achar vocês e vocês mandarem a música no nosso próximo pós-jogo. Então, como prometido, vamos deixar o Theo pensando aí na, na, na indicação cultural dele no palpite e vamos de Lucas Genasi. É,
5: meu palpite, cara, próximo jogo acho que vai ser que vai ser 2x1, um, de verdade, o Flamengo vai usar esse tempinho pra treinar aí ou ir pra balada, não sei, né, o Renato é meio piroco das ideias, então eu acredito que o Flamengo vai estar mais renovado, mais tranquilo, mas vai ser um 2x1, um. vou colocar um 2x1, a, um. a gente não sabe, é, vai ser um grande teste, pelo menos a, a maior parte do Flamengo fala um grande teste, mas acho que vai ser, acho que o roteiro vai se repetir, de verdade, acho, só que não, acho que não vai ser uma aquela goleada, mas enfim, 2x1, e um detalhe importante, a última vez que o, que o Palmeiras ganhou do Flamengo, esse 2x0 com dois gols do Daverson o, o Flamengo era treinado pelo Rueda, o Palmeiras pelo Alberto Valentim, e o melhor jogador do Flamengo em campo naquele jogo foi o Rafael Vaz. Olha que coincidência. Então, agradeça aí, porque não existe ateu no Flamengo, cara. Só perigo. em um... É. Mandar aí um, um abraço aí pra galera de Blumenau aí, Santa Catarina, depois do jogo <risos> aí. Eu...
2: <risos> Lamentável.
5: <risos> Lamentável. É, mas galera de Blumenau aí tá no meu coração, tá? Mandar um, um soco na cara pra galera de Brusque, tá? Por motivos óbvios. Pois é, né? É, é. Não é à toa que... Outro detalhe importante. Brusque foi a cidade que deu mais porcentagem de votos ao ao vagabundo aí tá na presidência, mas não vou falar o nome dele não. E. Porra, medicação cultural, cara. Cara, eu tinha mais. Eu, acho que eu vou deixar. Eu vou poupar essa é, galera de ouvir essas asneiras que eu falo, né? Pô, medicação cultural aí vai ser.. Porra, vai ser um. Vai ser Soft Park, cara. Eu tô voltando a assistir Soft Park. É culturalmente aceito.
0: Ah, e um abraço também pra.
5: E um abraço também pra minha, minha ex-aluna Nisa, que tirou, tava na, na Urca esses dias e tirou uma foto com o Renato lá e, e mandou um salve. Ela mandou Caralho. um áudio. manda que...
2: uma crítica social foda no salve e depois indica South Park, Genás. Aí realmente não dá <risos> salve pra Parque
5: Salve South Park é democrático e ele zoa tudo. Ele é democrático por causa dessas coisas. Tá? Sem tá erro não. E... Um abraço para pra minha, minha, minha ex-aluna Nisa aí, que, que tirou foto com o Renato e ficou muito feliz.
4: Obrigado,
1: lá, Heitor. Vamos lá, Lucas. Isso é indicação cultural, salve, palpite.
4: E meu salve de hoje, ele vai lá na... ah, Gabriel Barbosa, que aniversário do dia. 3, 3 gols na semana, não, mais do que merecido. É, meu palpite pro jogo contra o Palmeiras, é, eu acho que ele vai ter um período muito importante porque vai ser um jogo que precede partidas importantes também. Então é aquele tipo de jogo que eleva é a moral é, dos atletas, porque é um adversário que pode se configurar como é, postulante ao final. Então é para que você já parte duas vezes no mesmo ano adversário. Ela cresce é, de uma boa final também. Você já entra é, um pouco mais é, confiante Seria no caso o terceiro pau, né? Porque a gente empatou na Supercopa, mas ele levou nos perros que estão é... Então, acho que vai ser uma partida muito importante que acho que o Flamengo tem que realmente ganhar esse jogo, justamente por conta de todos esses fatores que estão por trás. Eu, eu vou acompanhar o meu colega, Chará, de estou de ginásio, que será um 2x1. É, não vou arriscar em um. Da partida e minha dica cultural vai é uma série que não é uma semanalmente, né? O Orife, bem nos canais Disney e é uma perspectiva um pouco diferente do próprio. E vale muito a pena assistir. Valeu, tamo junto, um abraço, e até daqui a, a 12, 12 dias, né? Que o próximo jogador é é de setembro, ou talvez um episódio especial aí, um além da arquibancada, ou até mesmo. Falando sobre os jogos da seleção brasileira. Ou então também sobre a contratação do né? Vai que a gente consegue fechar aí com a precisaria. E a gente do
1: Despeal que mete um forte. Valeu, Lucas. Estamos junto. Lembrei aqui que a minha emoção com a contratação do Cristiano Ronaldo fez até eu esquecer de dar meu palpite, que vai ser um 4x1. Loucura, loucura. 4x1, Flamengo. Você jogou jogo com bastante gols. E vamos pro, pro Daniel Lucas Limão, nosso co-hoster
2: aí, pra, pra dar seus salves finais. Salve, galera. Pra fechar aí, ó, um palpite, cara. Mantendo o ritmo de goleadas improváveis, vou num 4x0 pra gente. Dudu, Rony, Davidson e Luiz Adriano não vão arrumar, não vão ver a cor da bola. Acho que tá fazendo gol contra. Léo Pereira e Bruno Viana vão anular eles. Não encontrarão. No máximo que eles vão conseguir é uma chance de gol numa saída de bola errada do Diego Alves, porque aí é obrigatório, né? Todo jogo tem que ter uma saída de bola errada dele. O meu salve vai pro melhor camisa 10 da França, é Lucas Paquetá, que Messi não quis competir com ele. Pediu a 30 porque sabe que o posto de melhor 10 da França tem dono. Lucas Paquetá, um abraço. E um abraço pro Leon que quer, que quer montar o maior conglomerado de brasileiros na Europa. Que eles já estão lá com o Bruno Guimarães, com o Emerson Paquetá, e agora querem pegar o David Neres. Então eles querem formar uma colônia brasileira na França. Então um abraço pra eles também. Minha indicação cultural, cara? Não tem indicação cultural. Você que tem... Plataformas de streaming assinadas aí, assista o que você quiser. E é isso. Um tchau, tchau.
1: O Boquinha tá falando aqui que o Neymar joga paintball, né, Limão? Pra você não citar o Neymar como melhor camisa desde da,
2: da Europa. Pô, mas aí você falar que o Neymar joga mais que o Lucas Paquetá, você tá sendo <risos> clubista.
1: Lucas Paquetá, queremos você aqui, hein? Responde no nossa <risos> DM. é fica aí à vontade pra se despedir da rapaziada.
0: Sim, senhor. É, vamos lá, meu palpite para o jogo, depois de duas semanas de muito churrasco e futebol, a gente vai meter um 2x1 no Allianz Parque, é, mantendo aí minha onda de pé no chão. Uh, o meu salve, meu salve vai pro, mais uma vez para o aniversariante do dia, o príncipe da Gávea, nosso querido Gabigol, o homem que faz tudo. É, e a minha, minha dica cultural, na verdade, vão ser duas, uma é um filmezinho que eu vi esse final de semana, é No Limite do Amanhã, filmezinho bom de ação, pra porra, dar uma curtida, relaxar, e Um inspirado pelo nosso novo seguidor, nosso querido Fênix 13, vou recomendar pra vocês aí a música, sei lá, do Choji, featuring Little Gabi. Isso daí, isso daí, porra, se vocês ainda não ouviram vocês estão errados e eu ainda não ouvi, eu tô errado também, eu vou ouvir daqui a pouco <risos> é, valeu Fênix estamos juntos, irmão é, é isso pessoal, uma boa noite para todo mundo e é isso aí, vamos lá
2: minha indicação cultural, deixa eu só acrescentar aqui rapidinho, minha indicação cultural é leiam procurem todas as redes sociais do nosso convidado, Tel Theo Benjamin inclusive queria agradecer a participação dele Procurem ele no Twitter, procurem ele no, o canal dele no Telegram, porque... Ele,
1: ele ainda tá aqui, cara, pra ele fazer o merchan dele, calma aí. Não, Vamos
2: deixa embora, eu não. falar antes dele fazer o merchan dele. Se você gosta de futebol, dá uma olhadinha no, nos canais dele. Puta merda. Conteúdo é porque...
1: pra vida. Autopromoção é estranho, né? Melhor, melhor a gente fazer. É verdade, é verdade. <risos> é, mas é isso, mais uma vez, Théo, muito obrigado mesmo por você estar aqui. Você, tipo, representa realmente uma virada aqui no nosso... No nosso humilde programa, foi muito da hora Muito obrigado pelo tempo Também que você dedicou de para estar aqui com a gente Desculpa se a gente puxou demais esse tempo Mas é porque a gente tá empolgado mesmo E fica à vontade aí, cara Tô, Tudo que a gente já, já falou aqui Se tu quiser pular alguma parte Você pode pular Se você quiser mandar um salve lá pro Simas da, Daquela família lá Turbo, também fica à vontade <risos>
3: Cara, é... não, eu que agradeço o convite Realmente enfim, É sempre legal falar de futebol É sempre legal falar sobre o Flamengo Especialmente que quem, quem gosta de futebol né? Quem gosta de Flamengo Porque como eu falei antes Tem muita gente que está nessa parada Só para destruir E aí realmente não é a minha, a minha vibe é, o meu... Tem que começar pelo palpite Tem que começar pelo salve Começa por onde? Tá livre, livre. O que você, você quiser. que sabe. Então eu vou começar pelo salve. Eu quero mandar um salve pro meu pai, que não vejo meu pai há um ano e meio por causa dessa maldita pandemia. E duas vezes por semana a gente se fala muito rapidamente, porque basicamente todo jogo do Flamengo ele me manda a mensagem escrito Bruno Henrique é nosso rei. É, meu pai não acompanha nada de futebol mas gosta é de futebol, entende pra cacete o futebol na verdade, ele só não assiste mesmo e tal, mas agora eu tenho um irmão pequeno, ele assiste os jogos com ele e o Bruno Henrique é nosso rei, então eu quero mandar um salve pro meu pai, pro nosso rei, Bruno Henrique é... o meu palpite é que o Flamengo vai ganhar por 2x0 com o Palmeiras, vai ser é um jogo difícil mano. eu detesto palpite, tá eu, eu, eu sempre erro, <risos> mas acho que dá pra meter um 2x0 lá e a minha indicação é um filme chamado Free Solo, que é sobre um escalador chamado Alex Ronald, que é uma grande inspiração na minha vida. até escrevi um texto sobre o Alex em 2019, logo antes da semifinal do Libertadores contra o Grêmio. E é um cara que, enfim, que eu gosto muito, que eu acompanho muito. E tem um filme que ganhou o Oscar até de melhor documentário, que é sobre a escalada dele, ele subiu uma montanha chamada El Capitan sem cordas. E é muito interessante acompanhar a preparação dele, as, as dificuldades, a maneira como ele consegue fazer. É muito lindo, sim, eu me recomendo a todos.
1: É isso aí, então já anotem as indicações culturais é, para vocês passarem esse tempo sem Flamengo, a gente vai... vai preenchendo essa lacuna aí com com as indicações culturais do nosso podcast. Mais uma vez, salve para a rapaziada da Twitch que tá gastando Hermes aí co, por causa do, do corretor, né? Acontece nas melhores famílias, relaxa aí. Vamos falar para nossa live não cair. Mas é isso, um salve para geral que tá nos ouvindo aí. Lembra de nos seguir. Muito obrigado, Tel. Valeu, falou. Valeu.
4: Valeu. Valeu rapaziada.
1: Theo, uma pergunta aqui, meio em off e pra rapaziada da Twitch, que a gente tava debatendo, a gente tava debatendo aqui é, o que aconteceu pra você, por um acaso, seguir a gente no Twitter? Foi sem querer ou porque sem... <risos> você...
3: Como assim, cara? É sei sério, lá. cara? Não me lembro, não sei se eu escutei um episódio ou se foi depois que vocês me convidarem não me lembro, se apareceu uma parada achei interessante eu sigo pouca gente, né, no Twitter mas, é, sei lá tem uma
0: mais Deve ter sido uma das estatísticas lá que o Limão botou. Pode ser.
1: O nosso, a nossa ideia de te convidar surgiu porque o Vinícius, que tá aqui no chat também, ele falou, pô cara, é, é muito louco o tal seguir vocês, porque ele segue pouca gente. A gente ficou realmente falando, caraca, é verdade, né? E aí falou,
3: pô, chama ele, né? Ele tá participando de uns agora, a gente foi lá, chamou. Cara, eu, eu confesso que eu, eu sigo pouca gente mesmo, eu mudei. É a minha maneira de usar o Twitter, né? Eu revolucionei o meu Twitter há umas quatro semanas. De uma forma que, que me, permitiu, me permitiu seguir mais gente. Então eu dei umas seguidas, assim, no, nas últimas semanas em coisas que estavam no meu radar, coisas que eu que eu tava não, mas você tem muito tempo. Aí você você é nosso fã há muito
1: tempo, cara. Não tem como você meter essa não. <risos>
3: É, eu não me lembro se, se foi quando, porque apareceu uma parada pra mim que eu achei interessante ou alguém que eu conheço foi no podcast. Enfim, realmente que faz um tempo eu não me lembro. Mas, é, não tenho uma resposta certa não. Infelizmente. É, eu, queria, eu queria poder contar uma história super emocionante. Não, um dia eu tava andando na rua e um cachorro me falou segue o podcast setor norte que a sua sorte vai virar, sabe? Mas
1: não, você deve ter visto o post de, de informações que, de quantos jogadores charás de presidentes americanos o Flamengo já teve.
0: Era isso que eu queria lembrar.
2: Essa estatística foi incrível, é o puro suco.
3: Pode ser, cara, pode ser tudo mesmo. Essa é o puro suco.
1: É, hotel, é, para falo pra todo mundo que vem aqui que o servidor do Discord é esse. Eu sei que você é muito, muito ocupado, mas se acabar um jogo, se você tiver com insônia, não tiver com quem falar e você quiser vir gravar um pós-jogo com a gente, o, o canal é esse, fica à vontade aí, já.
3: Não, tranquilo. É, normalmente eu não faço conteúdo pós-jogo, tipo, não consigo. Por que é... Cara, <risos> cara é porque o jogo, primeiro que eu trabalho durante o jogo, né? Fazer Sim. uma entrevista no Telegram. Então já, já fico muito concentrado ali e tal. Segundo que depois do jogo normalmente tem uma porrada de gente me marca no Twitter, vem perguntar coisas coisas que eu falei no Telegram que não ficaram muito claras, sabe? A galera quer perguntar, quer entender ou coisas que as pessoas perceberam e que eu não falei no Telegram. e querem. Então eu fico ali, tipo, eu tiro uma horinha é, depois do, do jogo pra ficar é, respondendo a galera, interagindo e tudo mais E aí, enfim É, é muito quente ainda, sabe Depois do, do jogo Eu evito Eu evito até fazer posts no Twitter né? Eu só respondo quem me manda coisas Mas eu nem Tipo, eu evito fazer comentário Ah, Flamengo jogou muito hoje tá, Não é minha onda tá, no A nossa
1: ideia era justamente ao contrário Vir aqui xingar todo mundo Ou então falar que a gente vai ser campeão <risos> contra o Chelsea do Lukaku Sabe?
2: Só uma pergunta aí, Théo, rapidinho, antes da gente fechar aqui. Vai vir algum livro depois do outro patamar? Ih, rapaz.
3: Cobrança. Cara, é difícil saber. Depende, depende é, de... Enfim, cara, não sei. Esse ano, 2020 está muito doido pra mim, né? Foi, foi muito estranho. E... Acho que pra todo mundo, né, na verdade. Sim, sim. Mas... Então, depende, eu tô com alguns planos, mas as coisas devem mudar muito nos próximos dias, eu tô morando na Bahia, aí o pessoal que mora comigo vai voltar pro Rio, aí a gente não sabe se vai voltar ou não, então assim, eu não sei nem o que eu vou estar tá fazendo nos próximos meses,
0: mas pode ser, cara.